0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 10편 6편의 말씀입니다. 10편 6편 1절에서 10절의 말씀입니다. 다 읽겠습니다. 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서. 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서. 나의 영혼도 매우 떨리나이다. 여와여, 어느 때까지니이까? 여와여, 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 죽게 감사할 자 누구리이까? 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다. 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라. 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다. 여호와께서 내 간구를 들으셨으며, 여호와께서 내 기도를 받으시리로다. 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심히 덜미어 갑자기 부끄러워 물러가도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아 혹시 그 제임스 형제 지금 트랜스레이션 가지고 있나요? 그, 성목사님, 어, 좀 오셨으니까 좀 주시고, 성목사님했던그 강대지원생이 되셨던 좀 통역하시면 좋을 것 같은데요. 네. 예, 부목사는 그 담임 목사가 코끼리를 냉장고에 넣으라그러면 <웃음> 갑자기 통역하라고. 네. 예, 기왕에 오셨으니까 좀할수 있는 건좀 해서 예, 도움을 좀 드리면 좋겠습니다. 네. 10편 6편 말씀 보신대로 탄원시입니다 개인의 탄원시라고 할수 있습니다 그런데 시편 6편 말씀은 특별히 심신이 병든 사람이 하나님의 치유를 바라는 그와 같은 탄원시입니다 이런 크고 작은 질병 가운데 우리가 항상 노출되어 있고 가까운 친척 가운데 위중한 병 가운데 계신 분들 아마 분명히 계실 거라고 생각됩니다 그리고 성도줄 가운데도 저희가 알고 계신 분들도 있고 본인이 이렇게 밝히기를 원치 않으신 분도 계십니다 지금 암으로 투병하신 분도 여러 계십니다 저희가 오늘 그 시편 말씀을 통해서 특별히 우리가 중보하며 기도할 때 우리가 어떻게 질병에 있는 이들을 위해서 기도할지 우리가 좀 깊이 생각하면서 오늘 시편 말씀을 겸손하게 대할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 후에 이 시편이 질병의 치료를 위한 시에서 이 시편이 참회의 기도로 쓰이게 됩니다. 특별히 오늘 시편 6편 말씀과 시편 32편, 시편 38편, 시편 51편, 시편 102편, 시편 130편, 시편 143편 이것은 시편에서 가장 탁월한 참회 기도입니다. 그래서 5세기에 들어가게 되면 교회는 사순절 기간에 참회 기도로 이 시편 6편을 포함한 말씀드린 시편들을 교회 예배에 사용했던 것입니다. 시편 6편은 세 부분으로 나누어질수 있습니다. 1편 1절에서부터 3절을 보게 되면 여호와여, 여호와여라고 계속 지속적으로 부르지으며 고뇌에 찬부르짖음이 기록되어 있습니다 그리고 4절부터 7절은 그 고통으로부터 구원해 주실 것을 간과하고 있고 그리고 8절에서 10절은 기도응답의 확신으로 끝이 나고 있습니다 탄원시를 보게 되면 이와 같은 부르짖음으로 시작돼서 확신으로 끝이 나게 되는 것입니다 1절, 3절을 보게 되면 2절 말씀을 한번 보시죠 나의 뼈가 떨리오니 라고 말하면서 뼈가 떨릴 만큼 아픈 육체적 상태를 표현하고 있다 이렇게 볼수 있고요 3절을 보게 되면 나의 영혼도 매우 떨리나이다 라고 말하면서 이 떨림이 단지 이 뼈에만 국한되는 것이 아니라 영혼도 떨린다 라고 말하면서 영혼에도 심각한 그 같은 그것은 질고가 있다 이렇게 말하고 있는 것이죠 그래서 이게 몸과 마음이 사실은 따로 노는 게 아니라 몸과 마음이 같이 움직이는 것이죠. 뼈가 떨리면 영혼도 떨리게 되고 영혼이 떨리게 되면 뼈도 떨리게 되는 것이죠. 매우 극심한 심신의 어떤 질병의 상태를 말하고 있는 것입니다. 그런데 시편 기자는 이와 같이 몸과 마음의 극도로 어려운 그런 아픔을 이야기하기 전에 먼저 1절을 보시게 되면 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서라고 먼저 자신의 상태를 설명하기 전에 하나님 앞에 탄원하고 있습니다 그러면 여기에서 우리가 생각해야 될 것이 하나 있습니다 그러면 시편 기자는 이와 같은 자기의 병든 상태가 하나님의 분노와 하나님의 진노의 결과라고 이해하고 있는 것입니까? 죄와 질병 혹은 질병과 하나님의 진노와의 관계 이건 신학적으로 중요한 과제라고 할수 있습니다 우리는 일반화의 오류에 빠지게 되면 안 됩니다 가령 요한복음 5장에 예수께서 38년 된 병자에 대해서 말씀하실 때 그리고 요한복음 8장에서도 가늠하다 걸린 여인의 문제 등이 있을 때 그때는 이 질병과 죄를 예수님께서 연결시키셨습니다 근데요한음 구장에서 날때부터 소경된 자에 고칠 때 그때 제자들은 날때부터 소경된 자를 죄의 문제에 연결하셨지만 예수께서는 그렇게 연결하지 않으셨습니다 이렇게 죄와 질병과의 관계를 이렇게 일반화시켜서 연결시키는 것은 무리고 그때그때 상황에 따라서 분별로 이렇게 판단해야 될 것입니다 그렇다면 하나님께서 시편 기자가 <웃음> 하나님의 분노와 진노로 징계하지 말아달라는 탄원은 어떻게 이해할 수 있을까? 이것은 본문을 보게 되면 그 죄와 그리고 하나님의 용서에 대한 명확한 언급이 없습니다. 한번 살펴보시게 되면 죄와 용서에 대한 그런 언급이 없어요. 죄에 대한 고백이나 아니면 용서해달라는 라 그런 명확한 명시적인 언급은 없다는 것입니다. 그러면 10편 기자는 부지 불식간에 자기가 행한 범죄로 인해서 자기가 이 같은 질병에 빠졌을 수 있기 때문에 부지 불식간에 범한 죄에 대한 하나님의 분노와 진노를 책망하지말아달라 구했을 수도 있고 혹은 요배의 경우처럼 자신이 당하는 문제를 의인의 고난으로 10편 기자는 이해했을 수도 있다 이렇게 볼수 있을 것입니다 여하튼 이 질병의 이유와 원인이 무엇이든 간에 시편기자가고백하는 것은 이 질병도 하나님께서 허락하신 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 질병조차 하나님께서 허락하신 것이다. 그러면 질병도 하나님께서 허락하신 것이다 라는 것을 우리가 어떻게 이해해야 하겠습니까? 과학과 의학이 현대사에는 극도로 발달했습니다. 그러니까 질병을 하나님께서 허락하신다, 허락하셨다라는 것을 현대사회 현대인들이 이걸 어떻게 이해해야 될까? 이건 고대사회 사람들이 이해했던 것과는 분명히 차이가 있을 것입니다. 좀더 범위를 넓혀 생각한다면 우리에게 닥친 질병 혹은 고통의 문제를 우리가 어떻게 이해해야 하는가라는 문제입니다. 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 요한복음 9장 2절을 보게 되면 제자들이 날 때부터 소경된 자를 보고서 이 사람이 소경으로 난 것이 뉘제로 인함이오이까 자기오니이까 그 부모니이까라고 말하면서 사람들은 이와 같은 질병이나 고통에 직면하게 되면 그 원인, why, why에 w h y 대해서 묻게 됩니다. 근데 제자들은 이날 때부터 소경됨의 원인을 죄라고 이미 전제를 가지고 있는 것입니다. 다만 그 죄가 자기 때문입니까? 아니면 그 부모 때문입니까? 라고 질문하고 있는 것이죠. 그래서 유대교는 질병과 고통을 죄의 결과다 라고 생각하는 것이 아주 뿌리 깊게 있었습니다. 그리고 특별히 이 소경이라는 것은 하나님의 징벌이다라는 것이 신학적으로 유대교의 광범위하게 퍼져 있는 상황이었습니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 잘 아시는 대로 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니다. 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 이렇게 대답하셨습니다. 그러면 이 말씀을 어떻게 이해해야 합니까? 소경됨의 원인을, 소경됨의 원인을 묻는 제자들에게 예수께서는 소경됨의 목적으로 대답하신 것입니다. 소경됨의 원인을 묻는 제자들에게 소경됨의 목적을 말씀하신 것입니다. 성도 여러분, 삶은 신비로운 것입니다. 그래서 나에게 닥치는 여러 가지 일들이 있습니다. 그것이 육체적인 질병이든 아니면 실패든 파산이든 아니면 여한, 어떤 고난, 예기치 못한 마치 욕기에서 얘기하는 것처럼 작은 배를 타고 있는데 큰 고래가 솟구쳐가지고 내려치는 것처럼 예기치 않는 삶의 변수들이 있습니다. 신비로운 일들이 많습니다. 그런데 하나님의 신비 가운데 맡길 수밖에 없는 수수께끼같이 불확실하고 모호한 일이 인생에 많이 있다는 라 것을 우리는 받아들여야 되는 것입니다. 욥도 계속 하나님께 질문을 던졌습니다. 그런데 욥에서 하나님께서 대답하신 것이 욥기 제일 마지막 부분에 있고 욥기 42장에서는 욥이 비로소 깨닫습니다. 그런데 욕기의 그 내용은 욕이 자신의 질문을 하나님께서 그 질문에 대한 명확한 대답을 주셨기 때문이 아닙니다. 선명한 대답을 욕이 얻지 못했습니다. 그런데 욕은 지혜롭고 능력있고 공의로우신 하나님을 새롭게 만났습니다. 무슨 말인 거 아니? 요비 자신의 문제를 극복할 수 있었던 것은 자신의 질문에 대한 대답을 얻어서가 아니라 하나님을 새롭게 만났기 때문에 그, 지, 그 자신의 문제들을 볼수 있는 관점이 열린 것입니다. 고난의 해결이 아니라 하나님과의 만남을 통해서 그 고난을 새롭게 받아들일 수 있는 관점이 열린 것입니다. 성도 여러분, 우리가 살아가면서 나에게 닥친 그 일들 에 대해서 우린 질문을 하게 됩니다. 이 질문의 가정은 이건 불가피한 것입니다. 그런데 닥친 여러 가지 일들에 대해서 원인을 우리가 이해할 수 있는 부분도 있는가 하면 어떤 부분들은 여전히 불확실하고 모호한 가운데 남아있습니다. 성도 여러분 그런데 요비 하나님과의 만남을 통해서 나에게 경험됐던 일들을 바라보는 관점이 바뀌었던 것처럼 우리에게 진정으로 필요한 것은 성도 여러분, 하나님과의 만남입니다. 하나님과의 깊은 만남이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 바라고 모한 상태로 남아있는 것은 그 상태로 하나님의 신비 가운데 또 하나님의 섭리 가운데 남겨두시고 I am okay. I am okay. 하나님 저는 괜찮습니다. 라고 말할 수 있는 게 신앙의 신비요, 신앙의 능력이라고 생각이 됩니다. 여기서 보게 되면 그는 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 이렇게 말하고 있습니다. 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 이 마음 있으십니까? 이 시평기자는 내가 은혜를 받을 만한 사람이오니 내게 은혜를 베푸소서라고 말하는 것이 아닙니다 나는 은혜를 받을 만한 사람이 아닙니다 그러나 시편기자가 말하는 것은 나는 은혜가 없이는 살수 없는 사람입니다 이걸 얘기하는 것입니다 내가 은혜를 받을 만한 사람이라고 얘기하는 것이 아니라 나는 은혜가 없이는 살수 없는 사람입니다 이렇게 말하면서 필사적으로 은혜를 구하는 것입니다 여러분에게 이런 필사적으로 은혜를 구하는 마음이 있습니까? 마태복음 1 5장에 가난 여인처럼 은혜를 구하는 사람, 은혜를 구하는 사람. 정말 여러분과 저에게 교회에게 나라 와 민족에 필요한 것은 은혜입니다. 성도의 매력은 은혜입니다. 성도 여러분, 이 은혜를 구하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 안디옥 교회 바나바가 예루살렘 교회에서 급히 파송 당했을 때 사도행전 1 1장을 보면. 은혜가 보인다라는 표현이 거기 나옵니다. 예성도 여러분, 여러분과 저에게 정말 필요한 것도 은혜가 보이는 것입니다. 여러분의 삶 가운데 은혜가 보일 만큼 은혜가 회복될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여기서 시편 기자는 자신의 고통을 분명하게 표현하지 못할 만큼 기력을 상실한 상태입니다. 그리고 뭐라고 말하냐면 3절 뒷부분을 보세요. 여와 호여 어느 때까지니까 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여호와여, 어느 때까지니까 이렇게 밖에 물을 수밖에 없는 상태를 경험하신 적 있으시죠? 여호와여, 도대체 어느 때까지니까? 성도 여러분, 그래서 4절부터 7절에서는 <웃음> 질병으로부터의 구원을 간청하며 이 기도가 이렇게 엑셀레이스를 밟은 것처럼 또 기도가 다른 차원으로 넘어가고 있습니다. 4절을 보게 되면, 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서라고 말하면서 여호와여 돌아오소서라고 간구하고 있는 것입니다. 자신의 극심한 고통 가운데서 마치 하나님께서 떠나신 것처럼 느끼는 그런 시간을 통과하는 것이죠. 그리고 고통의 강도가 어느 정도였는지를 5절에 표현하고 있습니다. 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 주께 감사할 자 누구리일까? 이렇게 말하면서 이젠 조금만 더 넘어가면 목숨이 끊어질 것 같을 정도의 고통을 경험하고 있는 것이죠. 네, 참 어떤 질병은요, 그 고통이 참 극심합니다. 저도 뭐 목디스크, 허리디스크 뭐다 수술하고 했지만은 특별히 허리디스크 수술하기 전에는 와, 그 허리가 아픈 게요, 대단하더라고요. 근데 한편으로는 그런 고통을 한번 겪어본 것이 저에게 유익이 참 커요. 적어도 성도님들 허리 아프신 분들은 어, 제가 마음이 얼마나 이렇게 쩌릿쩌릿한지 제가 아파보니까 그래서 좀 이렇게 머리로 아는 거하고 몸으로 실제 고통을 경험해보는 것좀 다른 것 같아요. 예, 다 경험하고 목회할 수는 없는 일이지만요. 성도님들 참 질병 가운데서도 이렇게 말할 수 없는 고통, 이 진통제가 듣지 않는 고통이 있더라고요. 저도 말기암 환자 먹는 그 진통제 많이 먹었거든요. 그런데도 아우 이게 통증이 뭐 어떻게 가시어지지 않더라고요. 예 근데 <웃음> 그 고통을 겪으면서도 마음은 참 이상하게 편안했고 예 그리고 에 예, 그런 것들이 저에게 좀 사람으로서도 좀 성숙할 수 있는 계기가 되지 않았나 그런 생각도 듭니다. 뭐 여하튼 극심한 고통이 있어요. 여기에 보게 되면 스월이라는 말이 나옵니다. 스월. 그 고대 이스라엘에서는 이 내세에 대해서 명확한 교리가 정립되지 않은 시간들이 있었습니다. 내세에 대한 교리가 구약의 후반기에 있는 저작들 속에서 내세에 대한 교리가 이제 비로소 나타났습니다. 그럼 여기에서 스월이 뭐냐? 헬라우르는 하데스로 번역되고 있는데요. 여기에 보게 되면 이 수월에 대해서 시편 기자가 이해한 것은 매우 불완전한 그런 이해다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 음부라고 표현할 수 있겠는데요. 어둠 죽게 되면 어둠 속에서 비존재가 된다 그런 인식들이 있었던 것 같습니다. 그래서 자기가 죽게 되면 어떤 문제가 있게 되냐면 거기에서는 하나님을 기억할 수 없고 사망 중에서는 5절 보세요. 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 죽게 감사할 자 누구리오리까? 이렇게 말하면서 수월에 대한 이해가 있죠. 내세 대해서 불완전한 이해를 가지고 있는 것입니다. 수월에 가면 하나님을 기억할 수도 없고 찬양과 기도도 드릴 수 없지 않습니까? 라고 말하면서 두려움을 표현하고 있어요. 성도 여러분 찬양 드릴 수 없고 기도 드릴 수 없으면 하나님과 어떻게 관계를 맺을 수 있습니까? 찬양과 기도를 잃어버리면 하나님을 잃어버리는 것입니다. 그것을 시편기자가 말하는 거예요. 그러니까 이 시편기자는 죽음 자체가 두려운 게 아니에요. 찬양과 기도를 잃어버려서 하나님을 잃어버리는 게 두려운 거예요. 간단히 말씀드리면 이 수월에 대한 내세에 대해서는 이 시편기자가 이 당시에는 충분하지 못한 이해를 가지고 있지만 우리가 여기에서 배워야 되는 이 시평기자의 마음은요. 하나님을 잃어버리고 싶지 않은 간절한 마음이에요. 찬양과 기도를 잃어버리고 싶지 않은 간절한 마음이에요. 성도 여러분, 찬양 드리고 기도 드릴 수 있다는 것이 그것 자체가 얼마나 귀한지 우린 정말 깨닫고 있습니까? 내가 찬양과 기도를 통해서 어떤 것들을 얻거나 해결하려는 것이 아니라 찬양과 기도를 드릴 수 있다는 것 자체가 우리에게 참 감격인 것이죠. 이 기쁨과 감격이 여러분에게 있으실 수 있게 간절히 바랍니다. 뭐 제가 뭐 설교 가운데 가끔 얘기하지만 제가 유학 오기 전에 한국에서 뭐 시간이 조금 있으니까요. 제가 모교회 말고 이런저런 교회들을 좀 방문하면서 예배를 드렸어요. 배울 겸 말이죠. 목사님들 어떻게 예배를 인도하시는지 교회 분위기는 어떤지 하면서 근데제 개인적으로 제가 존경하는 목회자 중에 한 분이 홍정길 목사님이세요 근데 홍정길 목사님 이렇게 뵈면 참 눌변이다 이런 생각 듭니다 그런데 참 목사님이 인격적으로 훌륭하시다 이런 생각이 들었는데요 그 삼성병원 바로 앞에 거기 미랄교회라고 그 장애의 우들이 많은 그런 교회입니다 그런데 <웃음> 제가 저쪽 뒤쪽에서 예배드리고 있었는데 앞에 그농아농아라고 농화, 표현해야 됩니까? 이렇게 말을 못하시는 장애를 가지고 계신 분들이 있는데 목사님이 설교를 시작하시면서 저분들이 얼마나 입술로 찬양하고 싶겠냐고 그런 얘기를 하면서 천국에서는 다 줄을 높이며 찬양하실 수 있게 될 거라고 그런 이야기를 하시더라고요 수화 찬양이 있지만 얼마나 성도들과 시야 찬미와 신령한 노래로 목소리를 합하여 찬양하고 싶겠어요. 저는 그때 그 말씀을 하면서 목사님 말씀이 참 평범한 얘기일 수도 있겠는데 그 마음에 참 와닿고 그렇더라고요. 성도라면 우리가 입술로 찬양할 수 있다는 거 언젠간 기력이 또 떨어져 입술로 찬양하지 못할 시점도 올 수도 있지 않겠어요. 찬양할 수 있을 때, 기도할 수 있을 때 찬양하고 기도할 수 있다는 거 이것 좀 귀하게 여기면서 우리가 찬양 드리면 좋겠습니다. 제가 고든 코넬이라는 학교에서 제가 공부를 했었는데 학교 뒤에 있인 게레이시라는 좋은 구약학자가 있었습니다. 이분이 수업시간에 했던 이야기를 같이 공부하는 전도사가 그 얘기를 하더라고요. 저는 구약 전공이 아니니까 이 게레 교수한테 배울 그 기회는 없었는데요. 평범한 얘기예요. 교수님 천국이 어디예요? 이렇게 물었답니다. 그랬더니 하나님을 찬양하는 곳이 천국입니다. 이렇게 대답했대요. 맞는 말이죠. 신학적 대답이라고 할 수는 없겠지만 맞는 말이라고요. 천국이 어딥니까? 하나님을 찬양하는 곳이 천국입니다. 푸른 초장과 쉴만한 물가에서도 찬양이 없으면 사실은 지옥이고요. 사망의 엄침한 골짜기에서도 찬양이 있으면 사실은 천국이에요. 예, 여러분과 저희 삶의 찬양과 기도가 항상 회복될 수 있기를 바랍니다 감옥에 갇혀 있었을 때도 사도바울은 찬양하고 기도했어요 예, 찬양과 기도를 빼앗아갈 수는 없어요 감옥에 갇혔어도 예, 우리가 삶의 형편들이 성도 여러분 내 영혼이 떨리나이다 라고 말할 수 없는 삶의 형편들이 지금 혹시 계신다 할지라도 찬양과 기도가 여러분과 저에게 항상 충만할 수 있게 되기를 감절히 바랍니다 그래서 저는 제가 좋아하는 찬양들이 좀몇 군데가 있는데 내 영혼이 은총이버 이 찬양이 가사가 야 이걸 어떻게 이렇게 썼을까? 이건 글재주가 아주 쓰는 글이 아니에요. 내 영혼이 은총이버 가사 한번 조금 이따 설교 끝난 다음에 이 찬양을 할 생각인데요. 내 영혼이 은총이버 중환재진법고보니 슬픔만이 이 세상도 천국으로 화하도다. 이절 가사는 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주에서 모신 것이 그 어디나 하늘나라 초막에 살고 계세요. 궁궐에 살고 계세요. 천국에 사실 수 있게 되기를 바랍니다. 8절, 10절을 보게 되면 기도응답의 확신을 기록하고 있어요. 악한, 악을 한악 행하는 너희는 다 나를 떠나라. 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다. <웃음> 악을 행하는 자들이 이 시평기자에게 질병을 직접적으로 가져온 존재는 아닌데 10편 기자가 질병으로 고통당하는 것을 즐거워하고 이용하는 사람들이 있어요 누군가의 아픔을 이렇게 그렇게 하는 악한 인간들이 있습니다 그런데 8절 후반절을 보게 되면 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 9절을 보셔도 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내그 기도를 받으시리로다 라고 말하면서 이 같은 확신을 대적자들에게 선포하고 있습니다 그리고 10절을 보게 되면 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심이 떨며 갑자기 부끄러움 물러가리로다 이렇게 말하고 있습니다. 2절에서 이 절에서 이 시편 기자가 나의 뼈가 떨리오니라고 탄식했는데 이제는 십 절을 보니까 누가 떨게 되어 적들이 심이 떨게 될 것이다. 적들이 심이 떨게 될 것이다. 이렇게 말을 하고 있고 기도를 시작할 때 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며. 라고 말했습니다. 여호와여, 돌아와 나의 영혼을 건지시며라고 간청했는데, 10절에 보게 되면 모든 원수들이 부끄러워 돌아가게 될 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 기도를 시작할 때는 많은 경우에 탄식으로 시작합니다. 그런데 기도가 기도의 언어가 계속 하나님과의 관계 속에서 이렇게 튜닝이 되죠. 기도가 기도하자마자 하나님과 탁 튜닝이 되는 게 아니라 이 단파방송 맞추는 것처럼, 라디오를 계속 맞추는 것처럼 이 튜닝하는 시간들이 누구에게나 있어요. 근데기도의 시간이 확보가 돼야 될 필요가 있는 겁니다. 그럼 튜닝이 돼서 하나님과 탁 이렇게 주파수가 맞아서 소통이 되게 되면 탄식으로 시작됐던 기도가 확신으로 끝이 나게 됩니다. 탄식으로 시작했던 기도가 확신으로 끝이 나게 되는 거예요 말씀을 맺겠습니다 구약에서 질병을 그 이야기하는 언어 질병과 치유의 언어는 병든 사회의 회복을 의미하는 은유적인 표현으로 사용됩니다 이 병든 사회, 병든 가정, 병든 나라, 민족이 있지 않습니까? 이 질병의 상황과 치유에 대한 강구는 이와 같이 확장이 돼서 병든 가정과 나라와 민족을 위한 병든 사회를 치유를 위한 강구로 확장이 되는 것이죠 오늘 기독가운데도 말씀하셨지만 주중에 한국에 큰 변화가 있었습니다 이 일로 인해서 한국 사회도 극도로 양분됐을 뿐만 아니라 이민 사회도 양분됐습니다 교회 여러 지체들도 각각 이 문제를 바라보는 첨예한 관점들이 있을 것입니다 목장에서 이 탄핵 얘기하지 마세요 감론을 박하실 필요 없습니다 목장에서 해야 될 일들은 그 같은 일들에 대한 정치적인 입장을 밝히는 것이 아니라 그 일을 위해서 기도하는 일입니다 한국이 분열의 병으로 시달리고 있습니다 그리고 한민족은 분단의 병에 시달리고 있어요 이 분열과 분단의 이 질병이 너무나 심각합니다. 이일 때문에 지불하는 사회적 병이 얼마나 많은지 몰라요. 실제 돈은 얼마나 갖다 붓고 있으며 얼마나 심각한 문제들을 겪고 있습니까? 근데 나라와 민족을 위해서 기도하면 요참 마음에 와닿지 않아요. 마음에 와닿으세요? 마음에 와닿지 않으니까 나라와 민족을 위해서 기도해야 되는데 당위성은 있는데 기도가 잘안 돼요. 왜 그럴까요? 저는 그것이 좀 정상적이라고 생각이 돼요. 정상적이다. 그럼 그 문제를 우리가 어떻게 극복해야 되는가 하는 부분이 있죠. 마종기라는 시인이 있습니다. 문학과 지정사에서 이 마종기라는 시인의 시를 많이 내는데 이 사람이 닥터예요. 근데 미국에 있는 사람입니다. 근데 미국에 있는 의사가 시를 계속 써내면서 한국에 출판을 하는데 우리가 몸은 조국에서 떠나 있지만 우리가 한국 사회와 민족을 객관적인 시각에서 바라볼 수 있는 새로운 관점들을 좀 가질 수 있다고 생각하고요 나라와 민족을 위해서 기도할 때 냉랭한 마음으로 기도하지만 냉랭해서 기도하지 못한다기보다는 기도하지 않아서 냉랭할 수 있다는 것을 좀 생각하면서 우리가 오늘 특별히 나라와 민족을 위해서 기도하면서 냉랭한 마음에 온기가 돌고 열정이 생길 만큼 나라민족을 위해서 오늘뿐만 아니라 삶의 자리에서 관심을 가지고 기도할 수 있는 여러분과 저한테가 되면 좋겠습니다. 감동이 없어서 기도할 수 없다가 아니라 감동이 생길 때까지 기도하는 쪽으로 우리가 마음을 바꾸고 해서 기도가 하나님의 능력이 많은 통로인 것을 믿으십니까? 그를 위해서 오늘 특별히 기도하실 때 병든 몸을 위해서 기도하시고 병든 교회 지체를 위해서 기도하시고 병든 교회, 특별히 병든 나라와 민족의 치유와 회복을 위해서 기도하실 수 있는 여러분과 제가 됐으면 참 좋겠습니다. 주님 가르치신 기도로 예외를 마치겠습니다.